0: 欢迎收听清代神魔小说《雷峰塔奇传》，演播：野鹤，焦糖咖啡因，喜马拉雅荣誉出
1: 品。第四回，佩姑苏获罪三千。且说汉文一路回来，满心欢喜，到得姐夫家中。说来无巧不成书，那李公府昨夜值班看守府库，却莫名其妙丢失库银一千两，被县官老爷打了二十大板，命他缉拿正犯，要是抓不到贼人，每三天就要吃一顿板子。回来与焦荣说了此事，夫妻二人正在纳闷，忽见汉文进来，脸印春风，面带喜色，焦荣叫了声。
0: 兄弟，你今天出门那么早，这确实在哪里吃酒，吃到脸都红了
1: 。汉文笑道：“有一桩美事，正要禀上姐夫姐姐知晓。因昨日上山祭墓回来，顺路闲步西湖游玩，忽然天降大雨，我搭船回家，遇着两个女子，一主一仆，同来打赌。我细问其来由，船中丫鬟跟我说道。”他们住在双茶巷，小姐姓白，今年十七岁，名唤素贞，丫鬟叫小青。急船到岸之时，雨尚未止，我便将伞借与他们挡雨。今早我去讨伞，留我小酌，更蒙小姐高情，不嫌贫素，与我成就连理。我说家中贫寒，多有不便，怎料他又赠我一百两银子。所以我赶忙回来，求姐夫、姐姐为我主婚。遂将银递与交融，公府夫妇大喜。公府接过银子，仔细一看，认得火号是钱塘县库银，心中暗想：库内失落银两，害我受责。天性此银出现在此，略一沉思，就叫道：“汉文呐。这样的亲事，这是老天爷赏赐的福气啊！哎，这样这样，你且在家中坐坐，带我去前殿兑换回来。功夫把银子放入袖兜，直接往县衙门跑去。倒到了偏堂，跪下禀道：“老爷，昨夜库内丢失的银子有着落了。”说完，即将两锭元宝呈上。知县接在手中一看，正是库银，就叫道。李章，这二锭银子你哪里寻出？贼在何处啊？公府禀道：“老爷，在下有个七弟，名唤许仙，自幼在小义家中。今早出门，不知他在哪里与两个女子定下亲事。那女子赠他此银，他拿回家来，叫在下为他兑换主婚。在下认得是库银，不敢隐匿，骗他在家中坐等，特来禀闻。”知县听闻，即刻命四名差人去把汉文拘拿归案。差人领命，如飞的来到李家，蜂拥入来。汉文看见，不知何事，方欲问起，早被差人将铁链挂项，锁拿出门，拿到县堂跪下。知县看见汉文人品端庄，显然不是盗匪一类人物，这其中必有蹊跷，于是收了官威。何言问道：“你便是许仙吗？”汉文英道：“小的正是。”知县道：“你家住哪里？今年多少年纪？有父母兄弟吗？曾婚娶否？此二锭银子哪里来的？在本县台这里，需从实招供，免受刑罚。”汉文道：“老爷。”小的家住本县，今年十七岁，父母去世，并无兄弟，只有一位姐姐嫁于李公府为妻。小的自幼在姐夫家，蒙姐夫送在药店安身，并未婚娶。此银，嗯，此银是朋友相赠，望老爷裁夺。知县喝道：“胡说！朋友叫什么名字？招来！”汉文心中暗想：“她是千金小姐。”我若招出真情，岂不玷辱他的门风？对，宁可我受责罚，也不可连累于他。叫道：“青天爷爷，我这朋友是外方人，姓名小的忘记了。”知县听闻，不觉发怒，拳桶掷下，两旁呐喊，将汉文推翻在地，重责四十大板。可怜汉文皮白肉嫩，只打得两腿鲜血淋漓。失去知觉，半晌才转醒过来，眼中流泪，叫道：“老爷，小人冤枉啊！”知县骂道：“死奴，现有人证在此，你还敢抵赖吗？”汉文听闻居然有人证，心内惊慌，叫道：“老爷，小人实遭冤枉，敢问谁人作证啊？”知县便令公府出来对证。公府出来说道：“哎呀，汉文呐、啊，是你亲口对我说，白家小姐赠你此银，约定婚姻，是不是？此银是你交给我要我主婚，是不是？因库内失落库银，是我看库，老爷责我追击。要是抓不到贼人，每三天我就得挨你刚才这么一顿。”我认得此二定是库银，这才无奈出来作证。哎，你别怪姐夫无情无义，只因这并非小事，这可是官家的白银一千两啊！你明白吗？你快点如实招来吧！啊！汉文被公府这么一顿说，只见面如土色，心中想到：小姐。非是小生无意贪生怕死，怎奈姐夫作证，有口难辩呀！无奈只得招了。遂将赠银结亲一段缘由细细供明。知县吩咐书吏录供，就叫道：“许仙呐、啊，这丢失的白银一千两，应该二十锭才对，这只有两锭，另外十八锭存在何处？”汉文道。他只给了小人两锭，其余十八锭，小人实在不知情啊。知县道：“既然如此，本县差人同你去拿此二女，追出余银，免你的罪。”遂命八名差人同许仙去拿二女。差人领命，如飞出衙。再说白素贞，自赠银与汉文去后，放心不下，掐指一算，叫道：
0: 不好了
1: ，小青问道
0: ：“姐姐何事
1: ？”素贞道
0: ：“我们不该赠许郎银子的，此银乃钱塘县库银。他姐夫现在衙役当差，若见此银，许郎必定有祸。你快去打听一遭。
1: ”小青领命，即刻驾云起在空中，果然瞧见汉文在县堂受刑，被公府作证，招出实情。又见知县差人来拿，小青大惊，急忙转过云头来见素贞，细细说明。素贞听罢，沉吟半晌，道
0: ：“小青，我们暂且避他一避，库吟留在这里等他们来拿，免得许郎再受责罚。
1: ”小青道
0: ：“姐姐主意不差。
1: ”不表二女如何躲避，且说差人到了双茶巷。打进花园各处搜寻，渺无人影。只见十八锭库银放在亭下。问了附近的居民住户，都说此事王府空园无人居住，园内常有妖怪出现，无人敢进。差人只得取了银两，带转汉文回到公堂，跪下禀道：“启禀老爷，小的们到求王府花园拿货女子，并无踪迹，只有十八锭库银在亭下。”遂将银子呈上，知县收银入库内，就叫汉文上前道：“若论偷盗库银，罪应你斩。姑念你年幼，又是被妖精所害，本县从轻给你定罪，发配苏州去吧。”李公府，你带他回去家里，听候本县公文。公府领命，将汉文领回家中。焦荣接过，眼泪纷纷。说道
0: ：“兄弟，姐姐真是心疼你。你本是这么个老实的孩子，如今却被妖精所害。唉，幸亏姐夫认得库银，也算是提前终结了这番迷惑。不然的话，妖精要是缠你久了，姐姐真怕你性命难保啊。还好。”这一次发配不远，三年时间也不算太长，但愿你一路平安吧
1: 。二人正在悲伤，王员外听闻此事也赶了过来。汉文看见王员外更加悲痛，员外也流泪道：“贤侄，老汉不料你有这场祸事，也是你命该如此啊。老汉取几两银子送你在路上用吧。”苏州，我有个结义兄弟，姓吴，名仁杰，他在吴家巷也开药材店。我今修书一封，与你带去，他见到我的信，一定会照顾你的。汉文道：“深感员外大恩，莫齿不忘。”员外遂写书信一封，交与汉文，相辞去了。不一日，上司发下牌文。限三日内起身，知县当堂发批，差常借两名来押解。常借领文来到李家，姐弟俩抱头又是大哭一场。这两名长借平日里与李公府素来交好，都答应了会对汉文多加照顾。几人随即出发，公府送出城外十里方别。怎料这一去苏州，可谓是。方里虎窟，又现胡巢。